0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés, sé que todos hemos sido testigos de que al pasar el tiempo vamos presenciando una gran variedad de aventuras que sin duda alguna, algunas se convertirán en anécdotas que siempre vamos a querer recordar y otras las vamos a querer compartir para inspirar a los demás y están las que definitivamente queremos dejar en el olvido sin dejar atrás esos instantes que definitivamente nos marcaron, que son cuando una sonrisa inunda el rostro y cuando una lágrima nubla la vista. Sabemos que a ciencia cierta no entendemos el tiempo ni hemos podido descifrar cómo funciona, pero nosotros, al vivirlo de tan cerca, somos ya expertos en saber que todo lo que se escribe entre las líneas del libro de la vida nos ayudarán a crecer, porque se basan en caminos por emprender, situaciones por resolver y bendiciones por disfrutar. Sé que no nos cansamos de preguntar ¿Por qué hay situaciones que se repiten? ¿Por qué siempre atraigo a la misma pareja? ¿Por qué hoy gozo y mañana estoy triste? ¿Por qué mis emociones cambian constantemente? ¿Por qué me traicionan? ¿Por qué hay ego? ¿Y cómo logro desapegarme? ¿Por qué las cosas salen tan diferente como las planeé? Y entre otras preguntas más. Tenemos que saber que no todos buscamos, ni vivimos, ni pasamos por lo mismo. Cada uno tiene su misión, su propia motivación y su propio camino. Hay bloqueos que se manifiestan constantemente quitándonos pasos para avanzar y es ahí cuando llega el momento de sanar las heridas del alma. Hoy asentemos un poco la mente, abramos el corazón y avancemos con luz y la guía del amor. Lo haremos de la mano de una gran doctora, la doctora Valentina Cherry que me acompaña el día de hoy. Doctora, bienvenida a Avenida 749, muchas gracias por este espacio. Ay, Muchas gracias a ti por la invitación. Me encantaría doctora que nos puedas compartir... ¿Quién eres? ¿Qué haces? Para que las personas se den una idea hacia dónde va dirigido este episodio.
1: El resumen ejecutivo como para este tema es que yo estudié en pregrado medicina y en posgrado me especialicé en patología, entonces yo trabajaba en laboratorio. Pero siempre me sentía como con esa curiosidad de, de qué hay más allá, ¿cierto? Qué hay como detrás de, de la enfermedad, eh, qué hay detrás de la historia de la vida, cómo funciona, qué venimos, ¿cierto? Yo creo que esa era como la gran pregunta, ¿a qué venimos? Y en esa búsqueda empecé a leer, a leer, hasta que encontré en Barcelona eh, un estudio con un señor que se llama Enrique Corbera y me fui a estudiar con él, bioneuroemoción. Y estando allá dije no, esto es, lo descubrí, esto es lo que quiero hacer y desde que regresé de Barcelona empecé a abrir como la consulta de bio y los caminos se fueron abriendo y en ese camino fui llegando a Los Ángeles y yo no sabía, entonces empecé a comprar libros y a leer y a darme cuenta que sí había comunicación con ángeles, que era común, que no se nos había enseñado entonces el resumen es yo me dedico ahora como a, lo, a la solución de los conflictos emocionales a nuestra sanación emocional sanación de nuestras heridas desde la niñez, incluso desde vidas pasadas y a la canalización de mensajes de los guías de las personas y a través de esos mensajes algo como la sanación.
0: Increíble porque es que eso de cuestionarse, de expandir la mente siempre nos va a llevar a lugares diferentes para conocer personas que tienen algo para mostrarnos y enseñarnos porque el alma nunca se cansa de expandir y de aprender y no conformarse con lo que nos dicen o con lo que la zona de confort nos muestra solamente porque es el humano siempre tener esos conflictos internos. Eh, sí todos tenemos eh, heridas por sanar, de hecho
1: esta experiencia humana en sí misma es un proceso de sanación de heridas no podemos decir que aquí alguien se iluminó, no, o sea, mira, Jesús, que es uno de los grandes maestros ascendidos, llegó con cosas por sanar y por vivir y por experimentar, entonces aquí todos tenemos heridas por sanar.
0: Entonces, doctora, para uno poder identificar una herida, ¿sería porque le da dificultad o porque le teme? Pueden ser ambas
1: cosas. Mira, el inconsciente es triquiñuelo. O sea, el inconsciente no nos muestra las cosas como son. Si eso fuera así, pues todos estaríamos sanos súper rápido. El inconsciente trata de ocultar por miedo y por dolor. Entonces, la manifestación de cualquier conflicto puede ser en el cuerpo... ¿cierto? Desde una psoriasis, desde cualquier enfermedad en el cuerpo, hasta la expresión en las relaciones interpersonales, por ejemplo, ¿cierto? que tengo dificultades eh, no sé para establecer relaciones de pareja, o para mantenerme en ellas, o dificultades con la mamá, la mamá, es, la mamá es una gran herramienta de aprendizaje en esta vida, entonces sí, las formas son como muchas de manifestación, pero casi que todo es manifestación de lo que nosotros creemos en ese inconsciente.
0: Constantemente estamos aprendiendo de todo y de todas ¿Cómo puedo yo doctora dar ese primer inicio a identificar la herida para poder soltar?
1: Te diría que hacer una pausa y decidir cuál aspecto de mi vida en este momento yo quisiera mejorar Ese aspecto que yo quiero mejorar es el que me está dando las señales O cuando alguien me detona, es que tal compañero de trabajo me genera un conflicto impresionante eso, el otro no existe, ¿cierto? Yo, ah bueno, olvidé contarte que en este camino eh, mi acercamiento a la espiritualidad es a través de un curso de milagros, que es un libro que es una canalización de Jesús, como de los setentas, eh, entonces un curso de milagros dice, eh, el otro no existe, solo soy yo. Los demás son como el holograma, el reflejo de mis sistemas de creencias y de mis conflictos. Entonces, eh, esa es otra forma fantástica, ¿cierto? ¿Qué me detonan los demás? ¿O qué conflicto estoy viviendo con el otro? Ese es un punto de sanación para mí.
0: Entonces, doctora, tú mencionabas que las heridas se pueden generar en diferentes momentos, en vidas pasadas, en la infancia, es de familia... ¿Es importante saber cuándo se generó la herida o la importante es como darse cuenta de ello para poder sanar?
1: Pues mira, el 80% de la sanación se da en el momento en el que hago conciencia y reconozco que tengo la herida, ¿cierto? Entonces yo digo, tengo un consultante que me dice, mira, tengo tal conflicto con mi mamá y, y en, en la cita llegamos a la conclusión de que es un, una herida, si es una mujer, por ejemplo, una herida de, de rechazo. Con el hecho de yo empezarle a explicar que tiene una herida de rechazo con mamá, que eso no está ni bien ni mal, que ella hizo lo mejor que podía describirle las características de cómo se vive la herida de rechazo y explicarle que los conflictos actuales, cuál es el origen y esa persona empieza a ver la conexión y esos hilos que unen y a, empieza a hacer tomas de conciencia. Vos vas viendo la cara del consultante y es como que se le van iluminando como, pucha, ya entendí tal cosa, pucha, ya entendí tal otra, como que va calle, van cayendo piezas como un tetris como que van cayendo piezas y se van acomodando, en ese momento en que yo hago conciencia y digo sí, total, claro, we, pucha rechazo, no, yo no pensaba que tuviera rechazo con mi mamá, a mí mi relación con la mamá es súper linda, porque el inconsciente nos quiere hacer creer que todo está perfecto a veces, ¿cierto? Entonces cuando ya va cayendo, 80%. El 20% restante, eh, haciendo el compromiso de cuáles son las actitudes que debo empezar a transformar, en ese 20% también está el si reconozco que fue en esta, en esta niñez, eh, si veo que tengo vidas pasadas con esta mamá o si reconozco esa herida en vidas pasadas con otras personas que jugaron al rol, al papel, porque esto es obra de teatro, ¿cierto? Si, si esas otras personas jugaron ese rol de mamá y se generó esa herida antes, fantástico, o sea, toda la información que yo tenga me sirve. Eh, olvidé decirte también sobre la constelación familiar cierto, el origen también no tiene que ser solo en esta niñez puede ser en esta constelación familiar que esté solucionando un asunto de un abuelo de un bisabuelo porque hay una afiliación y un compromiso de cada uno de nosotros por sanar a nuestros ancestros de manera inconsciente entonces te diría que, que el 80% es toma de conciencia y decir
0: listo, lo tengo y lo asumo y lo voy a trabajar aquí lo que hay que desarmar prácticamente es es al subconsciente, porque puede ser un arma de doble filo. Sí,
1: sí, el inconsciente, además el inconsciente no habla español, ni habla inglés, ni habla ningún idioma de acá, el inconsciente habla a través de símbolos. Es por esto que los sueños son eh, tan difíciles de, de analizar cuando no estamos familiarizados con el trabajo con el inconsciente, porque uno sueña cosas súper extrañas que no tienen como conexión, o que no entiendo por qué eh, en mi sueño aparece Pepito Pérez jugando tal papel, etcétera, Pero es que el inconsciente es eso, el inconsciente es complejo, además para el ser humano es un descubrimiento más o menos reciente, porque te digo que el inconsciente apenas empezamos a hablar de él en Freud, o sea, siglo pasado, estamos hablando de un tema nuevo para nosotros.
0: Y todavía falta mucho por estudiar, todavía no lo conocemos al 100%. Doctora, tú mencionabas algo acerca del rechazo como un ejemplo. A mí se me vino en la mente dejar ir. Siento que en este momento muchas personas tienen miedo a dejar ir y tienen un apego hacia su pareja, a sus compañeros, que creo que lo puedes identificar mucho con tus pacientes o hasta en nuestro propio círculo social. Sí,
1: y, y mira que es como trending topic, ¿no? O sea, está como de moda el soltar, soltar, soltar esa relación tóxica. Eh, el desapego, ¿qué te diría? Mm, sí, como humanos puede ser muy difícil, cuando sobre todo cuando no lo he entendido. El desapego se puede vivir a través de una de las heridas del alma que hace una máscara, que es la máscara del dependiente, ¿cierto? El dependiente emocional esa dependencia emocional hace que yo no pueda que yo sienta que me muero si el otro no está ese físico esa forma de expresión de la herida del dependiente se genera con, con el abandono el abandono se vive en las mujeres con el papá y en los hombres con la mamá y no tiene que ser real puede ser simbólico cierto que tu papá se iba a trabajar muchas horas y cuando venía vos ya estabas dormido tu inconsciente lo puede leer como abandono cierto no es el, eh, lo que vivo, sino el cómo lo vivo. Incluso un padre puede estar ausente eh, físicamente, pero muy presente de manera emocional, muy presente en llamadas, en afecto, etc., y el inconsciente no hacerle herida. Entonces, cuando hacemos esta máscara de dependiente emocional, no, es terrible, porque o sea, dejar una relación así no sea una relación que te esté sirviendo en el momento, es muy difícil, entonces siento que a nivel colectivo estamos sanando esa dependencia emocional.
0: Entonces lo que hace tu subconsciente es asimilar una persona con la herida del pasado para poder sanar. Así es, mira,
1: a mí me gusta el ejemplo que usan muchos terapeutas del hámster en la ruedita, es como que tenemos un, un software instalado, eh, que nos hace repetir y repetir y repetir, entonces lo vivo a través de todas las relaciones. El dependiente que busca eh, ese afecto que no se dio a través del progenitor del sexo opuesto y que se vive a través del abandono, es eso. Entonces el dependiente es una persona que le cuesta mucho la soledad, que busca presencia, que busca atención, que necesita ser apoyado, cuando estamos con esa máscara, además, todos podemos tener esa máscara del dependiente emocional en algún momento de la vida, porque las heridas tenemos una o dos grandes, pero las otras las vamos viviendo, entonces casi que la mayoría podemos pasar por esta etapa, pero algunas personas pues lo tienen muy marcado, e incluso las personas pueden enfermar para llamar la atención o para que se compadezcan, se pueden hacer las víctimas, se pueden quejar de todo, se pueden quejar de su mala suerte, eh, pueden buscar empatizar muy fácil con los demás y entonces es una persona que llega y empatiza con vos y te dice lo que querés escuchar y te hace sentir bien, pero siempre termina volcando la conversación hacia esa persona, físicamente incluso hay descripción de cómo se ve el cuerpo físico y, y es muy encorvadita la espalda como, como la jorobita, eh, es muy característica de, del abandono o de, de la codependencia emocional pero pues pueden ser muchas cosas por ejemplo las personas que se agarran de los demás que siempre están como colgaditas que te cogen del brazo o que te abrazan o que te cogen del hombro usualmente están en esa máscara pidiendo consejos, opiniones porque necesitan esa validación de que son aprobados y atendidos por el otro porque buscan la atención del otro y buscan que se ocupen de ellos, no pueden estar solos, no pueden ocuparse de sí mismos, es
0: eso. Esos puntos están muy buenos para identificar la herida del abandono. Doctora, ¿cómo sería al contrario? Una persona independiente, introvertida, eh, no le gusta expresar sus sentimientos, todo lo opuesto a lo que es la persona que tiene la herida del abandono.
1: Eh, podría hablarse, si por ejemplo, que fuera entonces la herida del rechazo, que es el, el, la máscara que se hace el huidizo, que son personas que tienden a huir, a no, a no sentirse, a estar solas, aisladas, como en, esa, en ese arquetipo de ermitaño, que se ven como nerviositos. Y calladitos y aislados. No se sienten valiosos, ¿cierto? En, en este caso la persona está convencida de que si no existe no hay mayor problema, que la humanidad no haría ninguna falta. Eh, además se sienten diferentes de los demás y de la familia se sienten diferentes, entonces dicen pues bueno, no importa mucho, algo así les dice su inconsciente, incluso ellos pueden desarrollar estrategias de huida como hacer viajes astrales cuando duermen o vivir en ensoñación cuando están despiertos o consumir drogas, porque es que cuando uno consume una droga se va a esta realidad, entonces esa droga puede ser un escape a esta realidad de aquí para irme a vivir en otra en donde me puedo sentir mejor, o el alcohol. Muchos de los alcohólicos están huyendo de una realidad, eh, o personas que duermen mucho, prefieren no, prefieren irme a dormir, entonces se van y duermen y duermen y duermen. Los videojuegos, muchos de los, de los gamers están haciendo es una vida paralela porque no quieren estar en esta, esa sería como la contraparte que se me ocurre, la herida de, del rechazo que hace la máscara del huidizo.
0: Quiero resaltar, doctora, que hay muchos tipos de heridas que se pueden manifestar de muchas maneras. Estas dos son como las más comunes, por decirlo así, y estamos hablando de ellas de una forma general. Doctora, sabemos que uno atrae muchas cosas en su vida. ¿Cómo es entonces cuando una persona con la herida del abandono está con una persona que tiene la herida del rechazo? Mira, aquí
1: en este planeta vivimos la ley de la polaridad. Es una de las leyes universales. ¿Qué quiere decir? Que aquí eh, hay frío para reconocer cuando hay calor, ¿cierto? Aquí hay hambre para reconocer cómo es de bueno estar lleno. O sea, en este planeta vivimos la experiencia en, todos, en todas las polaridades, ¿cierto? Acá hay monjas que reprimen completamente su sexualidad, y hay prostitutas que están prostituyendo su sexualidad, ¿cierto? Entonces, eh, no están ninguno de los dos en el, en el camino del medio, en el, en el equilibrio. En esa polaridad yo atraigo, ¿cierto? Entonces, una persona está parada... En el conflicto, por ejemplo, de la sexualidad, eh, para seguir con este ejemplo, una persona está parada en el conflicto con su sexualidad, en esa polaridad atrae personas en, que estén ahí mismo, pero entonces no tienen que estar en su mismo conflicto, ¿cierto? Por ejemplo, que estén hipersexuales, no tienen que estar hipersexuales, puede ser al, al otro lado, que esté con una monja. Entonces un tipo viviendo su hipersexualidad y que estaba bien promiscuo puede atraer a su vida una mujer que no disfrute su sexualidad y se enamora y entonces imagínate el conflicto, porque entonces está enamorado y él está hipersexual y la otra está en monja y no lo disfruta y no lo quiere vivir, entonces atraemos como vibramos, y la vibración de dónde viene, sabes que este punto me parece muy, muy chévere que haya salido, porque escuchamos eh, la tendencia de que el pensamiento tiene poder, que la palabra tiene poder y que manifestamos nuestra realidad, y esto es un sí pero no, porque yo manifiesto es a, través, a través de mis emociones, de mi sentimiento, del sentir. Entonces es mi sentir el que me pone en un nivel de vibración. No es lo que pienso ni lo que digo, lo que pasa es que eso es consecuencia, pero yo tengo es que sentirlo de corazón para pararme en ese nivel de vibración, entonces siempre que estás atrayendo a alguien a tu vida es desde tu propio nivel de vibración, uno no puede estar eh, con una persona en diferente nivel de vibración, ¿por qué? Porque el universo se equilibra solito y él elimina de tu vida al que no esté en ese nivel.
0: Entonces, según lo que entiendo, doctora, con lo que nos estás diciendo, es que podemos atraer a nuestras vidas de dos formas. Una, desde la vibración que uno se encuentra. Y la otra, es de lo que necesitamos vivir para poder sanar las heridas. Lo que veo es que siempre nos dicen que atraemos a nuestra pareja, amistades o una familia para aprender y sanar de cierta herida. Pero también podemos sanar heridas con otros ámbitos en nuestras vidas, como un trabajo, la salud, otras cosas que no sean personas.
1: Todos los ámbitos de la vida, o sea, todo lo que yo vivo en la vida, todo, todo, todo está relacionado con lo que vengo yo por trabajar y por sanar a esta encarnación. Yo no sé si conoces un libro que se llama El plan de tu alma. Sí, excelente libro. Eh, Cierto, el plan de tu alma y luego el don de tu alma nos explican, hay una planificación prenatal y tu alma tiene un aprendizaje pendiente, entonces vos haces una lista de chequeo de lo que tenés que venir a aprender y ni siquiera el alma le importa el cómo o el con quién ¿cierto? yo hice un pacto con Pepito Pérez para que nos casemos, etcétera, etcétera para que sanemos la herida de la codependencia emocional yo soy codependiente y él huye a esa situación, por ejemplo él tiene un problema con el compromiso y no es capaz de comprometerse, por ejemplo, eh, no tiene que ser con ese Pepito Pérez, ¿por qué? Porque si antes de llegar a esa edad yo hago mi aprendizaje de codependencia a través de una situación laboral o de estudio o de una amistad, cuando llegue a esa situación yo ya no me hago correspondiente con la vibración de Pepito Pérez. Entonces Pepito Pérez va a encontrar a su Pepita que esté en esa vibración y yo voy a encontrar al Pepito que ya lo haya sanado y ya vivamos otra experiencia. Es más o menos así, es, es
0: como funciona. Pero entonces, si hablamos del libre albedrío, ¿cómo aplicaría eso aquí? <risa> esa es una gran pregunta.
1: <risa> Me parece fantástico que hayas llegado allí. Esto no está escrito completamente. Entonces no es que, ah, ¿cómo así? Hay un guión escrito y entonces yo soy una marioneta. No, eh, hay, hay escrita una pauta energética. El alma mía, que en esta encarnación eligió ponerse el disfraz y la personalidad, que es un ego, de Valentina Echeverry, tienes una lista por sanar. Entonces, codependencia emocional, por ejemplo. Eh, entonces cuando yo ya lo viví y ya lo sané, chuleado, desaparecen todas las oportunidades de volverlo a vivir. Ah bueno, a veces queda la oportunidad de que el universo te rete, a ver si sí si lo aprendiste y entre más rápido digas yo ya no quiero esto, más rápido desaparece, ese es otro punto. Pero entonces el libre albedrío ¿dónde está? El libre albedrío está en que yo puedo elegir con quiénes y de qué manera vivo este juego, esta obra de teatro. O sea, yo puedo elegir los actores en mi obra de teatro, rechazarlos o aceptarlos, actores, situaciones, eh, ocupaciones, etcétera. Sin embargo, el guión energético está ahí y Valentina tendrá que seguir con ese aprendizaje pendiente en esta encarnación hay muchas personas aprendiendo el, el amor propio, el valor propio y reconociéndose porque veníamos de épocas donde no nos lo reconocíamos entonces esas personas tienen ese ítem pendiente y la vida le va poniendo opciones para vivirlo y el libre albedrío que es eh, decir si sí, me gusta hacerlo con esta pestañina o voy a escogerlo con esta otra por ejemplo, pero el mapa energético lo tengo predeterminado eh, yo puedo rechazar o aceptar situaciones, pero con base en
0: lo que ya planeé. Doctora, entonces, por ejemplo, lo que se me viene a la mente, dejar ir. Voy a empezar a tener situaciones donde tengo que dejar ir para aprender de alguna herida o de alguna circunstancia en la vida. Se me empiezan a repetir situaciones donde tengo que hacer ese aprendizaje. ¿Puedo yo decidir, decir no, no quiero aprender, dejar ir en esta vida, lo dejo para la próxima. Y sigo con otra. Eh, mira,
1: eh, hay una frase que yo siempre les digo en, en los cursos y es, la eternidad no tiene afán, el universo no tiene afán. Vos podés hacer que yo elegí cinco aprendizajes para esta vida, yo los puedo hacer los cinco o puedo hacer ninguno. <risa> puedo decir no hago ninguno entonces las personas que se ponen testaruda cierran como su archivo de conciencia ¿cierto? Y dicen no voy a aprender eh, ahí la vida tiene dos opciones, eh, terminarle la vida a esa persona y decir eh, hay que terminar antes de lo planeado esta vida porque no nos sirve para él ni para los demás, entonces esa persona se muere de manera imprevista en un accidente, etcétera o la vida, eh, como le gusta conservar la energía y le gusta economizar y le gusta aprovechar la energía dice listo, Pepito Pérez está testarudo y no quiere aprender, que cierre su archivo de conciencia, que no aprenda en esta vida y lo dejamos como medio de aprendizaje para los demás, alrededor entonces va a ser una persona que le genere conflicto a un montón de gente porque usualmente es un aprendizaje desde el dolor porque esta persona no quiere aprender desde el amor, entonces es la persona que te pone problema en el trabajo el jefe que es injusto, la vecina que, que es fastidiosa sí, ¿cierto? Eh, no sé, la esposa que es demandante emocional y que, que le amarga la vida a su esposo etcétera, para ser más puntual en una relación una mujer está aprendiendo a ser independiente y a reconocer su valor personal y a soltar una relación tóxica y ya entonces eh, ese hombre es un maltratador emocional es un narcisista con ella ella puede quedarse aferrada y soportarlo todo en esa relación y que esa relación continúe y ella nunca aprenda y ella sea maltratada toda la vida eh, ahí ninguno de los dos hizo el aprendizaje ni él aprendió a valorar y a relacionarse de otra manera ni ella aprendió a valorarse y hacerse correspondiente con un amor más en armonía, entonces ahí se pueden quedar tildados esta encarnación los dos, sí vos podés decir hago el aprendizaje o digo no, no lo quiero hacer.
0: Cuando hablamos siempre de aprendizajes se nos vienen en la mente todas las situaciones por todo lo que pasamos y a veces nos hacemos esa pregunta, ¿todos los aprendizajes son dolorosos?
1: Ah, y aquí viene una frase que yo amo y es, es de una canalización del Maestro Jesús, ahora en, en su forma que se hace llamar Yeshua, que es en este momento de la vida, que, que hace Pamela en, un, en el don de tu alma. Y la frase es... El nuevo ser humano, o sea, nosotros, el ser humano que ya despertó, que ya ve cómo funciona, que ya no se cree víctima, que asume la responsabilidad de su vida y que dice, listo, vamos a aprender y lo vamos a hacer desde el amor. Entonces Yeshua dice, el nuevo ser humano no necesita sufrimiento para aprender. O sea que cada uno de nosotros puede hacer esa pausa y decir, si yo estoy sufriendo, hay otra manera diferente, con mayor nivel de conciencia, con mayor amor, ¿cómo lo puedo hacer?
0: Eso sería hermoso. Hay que enfocarnos en nuestro crecimiento para elevar nuestra conciencia y dejar a un lado la filosofía que llevamos de que la vida solamente nos quiere castigar cuando también hay cosas que son bendiciones. Sí.
1: Todo es una bendición, detrás de todo, detrás de cada situación que nos parezca retadora y que nos eh, genere cambio, detrás hay una bendición escondida. A mí me gusta mucho esa frase, la utilizan mucho los ángeles para dar mensajes a, a los consultantes, y es: detrás de esta situación difícil hay una bendición escondida, que todavía no puedes ver, pero hay un aparato que es el respectroscopio, que es como pararme adelante y mirar hacia atrás, ya todo tiene sentido cierto, o sea, mirar hacia atrás es súper chévere porque yo miro para atrás y digo, pucha ¿qué tal que el novio que tuve cuando tenía 20 años no me hubiera dejado y yo no hubiera sufrido esa pérdida y esa lipotusa tan miedosa que tuve? Si ese mal no hubiera hecho eso, mi vida sería otra cosa hoy entonces gracias infinitas a las personas del pasado que fueron retadoras y a las situaciones del pasado y a las ocupaciones del pasado que fueron retadoras y que nos dolieron y de aquí en adelante recordar esa frase súper linda, el nuevo ser humano no necesita dolor para aprender podemos hacerlo con amor
0: claro, es verlo desde otro punto de vista y como dijiste antes dejar de ser víctima y empezar a ver con el amor Toda esta información que nos regalaste ha sido muy importante y muy valiosa para que las personas empiecen a identificar si tienen una herida, que necesitan sanar, algo que tienen que aprender para que puedan liberarse y seguir disfrutando de la vida. Entonces, no es solamente tener la información, sino tomar acción para llegar a lo más importante, aprender, sanar y fluir. Yo quisiera... Antes de terminar este episodio, que nos regalaras un último consejo, algo que te hubiera gustado que te hubieran dicho.
1: Quisiera compartirles que no importa cuán difícil sea la situación que estés viviendo, primero siempre hay esperanza, siempre hay posibilidad de mejorar. Segundo, hay una ley universal que dice que el universo siempre conspira a tu favor, porque al universo le conviene que a cada uno de nosotros nos vaya bien. Y tercero, hay ayuda. Hay ayuda en ángeles, en maestros ascendidos, de muchas maneras. O sea, tenemos muchos seres de luz alrededor que nos ayudan. Entonces, uh, mensaje final, pidan ayuda, que la ayuda está ahí disponible siempre.
0: Así es. Doctora Valentina, quiero agradecerte por ese espacio que nos acabas de brindar, tanta información que sé que a muchas personas les va a servir y les va a ayudar para que puedan sanar, para que puedan liberarse, para que puedan utilizar ese corazón para llenarlo más de amor.
1: Valen con mucho cariño, aquí estoy cuando necesites y a todos los que escuchen el podcast también, bienvenidos eh, cuando necesiten, aquí estoy.
0: Todos decidimos emprender esta aventura llamada vida. A veces sentimos que estamos solos, que nada tiene sentido, pero la vida constantemente te está dando señales, te está empujando para que salgas adelante, para que vivas. Este episodio definitivamente fue una señal para ti que hay una herida que necesita que le prestes atención para que la sanes, para que aprendas y puedas sanar, para que vivas desde el amor y desde la luz. A veces la vida se pone oscura, pero recuerda que así las estrellas no brillarían tanto. Eres una persona que merece todo el amor del mundo y quiero que sepas que en este proceso no estás solo, estamos todos juntos en esto. Te mando un abrazo gigante, como siempre. Te deseo un feliz resto de vida. Yo te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.